0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen flotten Episode. Nachdem sich die letzten Episoden aus dieser Reihe mit der Mutter, Großmutter bzw. Urgroßmutter aller Pen -and Paper Rollenspiele beschäftigten, geht es in dieser Episode wieder um unser, ich nenne es mal ganz liebevoll, Baby. Die Rede ist natürlich von Deutschlands erstem Fantasy-Rollenspiel Midgard. In dieser flotten Episode mache ich noch einmal einen auf, ich sage mal, Alleinunterhalter. Ich bin Mirko und ihr hört Steam Tinkerers Klönschnack. Midgard, das Fantasy-Rollenspiel, erschien erstmals im Jahre 1981, also vor 38 Jahren. Ein ordentliches Alter für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Okay, Dungeons and Dragons hat ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, doch um die Mutter, Großmutter bzw. Urgroßmutter aller Pen-and-Paper-Rollenspiele geht es in dieser flotten Episode nicht. Sondern die Aufmerksamkeit gilt voll und ganz Midgard. Für diese flotte Episode bin ich, ich sage mal, einmal in mich gegangen und habe mir Gedanken darüber gemacht, welches Thema ich euch präsentieren kann. Schließlich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, auf die Abenteurer-Typen, die man bei Midgard, das Fantasy-Rollenspiel, spielen kann, einzugehen. Denn diese wurden bislang in keine unserer Episoden von Steam-Tinkerers Klönschnack besprochen. Nun denn, dann geht es auch schon los. Dies ist nämlich eine flotte Episode und... Wie für eine flotte Episode üblich, stehen mir maximal 20 Minuten zur Verfügung. In vielen Pen-and-Paper-Rollenspielen müssen Spielerinnen und Spieler nicht selten ein Spielvolk sowie eine Profession bzw. Klasse wählen. Während mit einem Spielvolk Spezies wie zum Beispiel Elfen, Gnome, Menschen oder Zwerge gemeint sind, ist eine Profession etwas ganz anderes. Bei Midgard werden diese auch Abenteurertypen genannt. Darunter ist die Berufung zu verstehen, die eine Spielfigur folgt. Damit ist gemeint, wie zum Beispiel Krieger, Priester, Magier, Schurke oder Waldläufer. Wobei bei Midgard die Abenteurertypen teilweise ein wenig anders heißen. Bevor ich loslege, noch eine kurze Anmerkung am Rande. Die fünfte Edition von Midgard, das Fantasy-Rollenspiel, verwendet das generische Maskulinum. Der Einfachheit halber verwende ich das deshalb in dem folgenden Abschnitt ebenfalls. Selbstverständlich sind durch die Verwendung sowohl Rollenspielerinnen als auch Rollenspieler gemeint. Okay, welche Abenteurertypen Gibt es denn? Der Kodex, wie das Grundregelwerk von Midgard das Fantasy-Rollenspiel heißt, bietet insgesamt 15 Abenteurertypen zur Auswahl an. Das ist, sage ich mal, eine ganze Menge. Dabei werden die Abenteurertypen in drei Kategorien unterteilt: Kämpfer, damit sind Abenteurer gemeint, die keine Zauberfähigkeiten besitzen, zauberkundige Kämpfer und Zauberer. Doch welcher Abenteurertyp gehört zu welcher Kategorie? Das will ich euch gern verraten. Jedem Abenteurertyp sind in dem Grundregelwerk der Kodex zwei sogenannte charakteristische Eigenschaften zugeteilt. Diese sind wichtig und sollten bei der Erschaffung des Abenteurers nach Möglichkeit entsprechend berücksichtigt werden und hohe Werte haben. Gut, komme ich aber jetzt zu den Abenteurertypen. Ich fange dann auch gleich mit der Kategorie Kämpfer an. Damit sind Abenteurertypen gemeint, die keine Zauberfähigkeiten bzw. keine Zauber besitzen. Assassine. Gerne wird ein Assassine als Meuchelmörder bezeichnet. Als Abenteurer gehören sie aber nicht zu den gewissenlosen Personen, die für ein paar Goldstücke jemanden hinterrücks meucheln würden. Zu den besonderen Fähigkeiten eines Assassinen gehört halt das unauffällige Ausschalten von Gegnern. Die charakteristischen Eigenschaften eines Assassinen sind Geschicklichkeit und Gewandtheit. Baba Barbaren gehören einem primitiven Stamm in den abgelegenen, wilden Gebieten Midgards an. Auf Abenteuer ausziehende Barbaren haben sich von der heimischen Gesellschaft gelöst. Ein ausgeprägtes Ehrgefühl sowie die Fähigkeiten als Kämpfer zeichnen einen Barbaren aus. Die charakteristischen Eigenschaften eines Barbaren sind Stärke und Gewandtheit. Glücksritter. Glücksritter sind Streuner, die sich in den Gassen und Hinterhöfen sowie in den Häusern und Palästen der Reichen und Mächtigen geschickt Bewegen. Man kann sich bei einem Glücksritter nie sicher sein, ob er einem Adelsgeschlecht angehört oder er aus, ich sage mal, ärmlichen Verhältnissen stammt. Glücksritter suchen ihr persönliches Glück, wobei ein dauerhafter Besitz oder eine feste Beziehung nicht unbedingt ihrer Freiheitsliebe entsprechen. Die charakteristischen Eigenschaften eines Glücksritters sind Geschicklichkeit und persönliche Ausstrahlung. Händler Ein Händler treibt es in seinen jungen Jahren als Abenteurer an ferne Länder zu bereisen, diese kennenzulernen und dabei an exotische Waren zu gelangen. Das Ziel eines Händlers ist es nämlich, an materiellen Besitz und Wohlstand zu gelangen und im fortgeschrittenen Alter ein Handelsimperium zu besitzen. Händler nehmen dabei lieber Abstand von Gewalt. Stattdessen setzen sie bevorzugt auf andere Mittel, wie zum Beispiel List, Intrige, Bestechung oder Überredung. Die charakteristischen Eigenschaften eines Händlers sind Intelligenz und Geschicklichkeit oder persönlicher Ausstrahlung. Krieger, Angehörige dieses Abenteuer-Typs, wurden von Kindesbeinen an zu Kämpfern erzogen. Krieger sind stolz auf ihre physischen Eigenschaften und Fähigkeiten. Viele von ihnen haben ein ausgeprägtes Ehrgefühl und verspüren den Wunsch auf ruhmreiche Taten. Krieger treten ihren Gegnern offen gegenüber. Ein fairer Zweikampf ist ihnen lieber als ein Angriff aus dem Hinterhalt. Die charakteristischen Eigenschaften eines Kriegers sind Stärke und Gewandtheit. Spitzbube ein Spitzbube liebt es, der Obrigkeit Streiche zu spielen und schreckt vor waghalsigen Aktionen nicht zurück. Umso komplexer die Aufgabe ist, desto verlockender ist sie für ihn. Damit will ein Spitzbube beweisen, dass für ihn nichts unmöglich zu sein scheint. Im Gegensatz zu Glücksrittern entstammen Spitzbuben aus eher einfachen Verhältnissen. Zudem schrecken sie vor dem Einsatz illegaler Mittel, wie zum Beispiel Diebstahl oder Einbruch, nicht zurück. Die charakteristischen Eigenschaften eines Spitzbuben sind Geschicklichkeit und Gewandtheit oder Intelligenz. Waldläufer. Waldläufer gelten als Liebhaber der Natur und verachten all jene, die die Natur rücksichtslos ausbeuten. Es reizt einen Waldläufer, sich in der Natur zu beweisen und dass er es ganz alleine mit ihr aufnehmen kann. Obwohl Waldläufer in der Regel Einzelgänger sind, verhalten sie sich gegenüber ihren Gefährten kameradschaftlich und hilfsbereit. Die charakteristischen Eigenschaften eines Waldläufers sind Gewandtheit und Intelligenz. Das war auch schon die Kategorie Kämpfer. Weiter geht es mit der nächsten Kategorie, den sogenannten zauberkundigen Kämpfer. Bade. das Wirken von Zauberliedern und Zauberversen, dafür sind Baden bekannt. Denn sie sind die Erben der legendären Drachensänger. Diese erlernten die Kunst von einem der Urdrachen. Neben ihrem Talent als Musikant pflegen Baden zudem die Traditionen und Sagen ihrer Heimat. Auf Abenteuer sind sie auf der Suche nach Erfahrungen und neuen Einsichten, die ihrer Kunst weitere Intensität verleihen. Die charakteristischen Eigenschaften eines Baden sind Intelligenz und persönliche Ausstrahlung. Ordenskrieger. Ordenskrieger haben ihr Leben der Verteidigung ihres Glaubens gewidmet. Dank des Wohlwollens ihres Gottes können Ordenskrieger eine Reihe von Wunder wirken. Auch wenn ihre Zauberfähigkeiten im Vergleich zu Priestern eingeschränkt ist. Sie üben sich in Selbstdisziplin und Bescheidenheit. Persönlicher Ruhm ist für sie weniger wert als das Ansehen ihres Glaubens. Die charakteristischen Eigenschaften eines Ordenskriegers sind Stärke und Zaubertalent. Nur diese beiden genannten Abenteurertypen zählen zur Kategorie Zauberkundige Kämpfer. Zu guter Letzt geht es mit der dritten Kategorie weiter, die Zauberer. Druide. Ein Druide sieht sich selbst als Hüter der natürlichen Ordnung an. Diese stellt er gar über die Götter selbst. Deshalb schützen Druiden die Natur und bekämpfen all jene, die ihr Schaden zufügen wollen. Viele von ihnen führen ein zurückgezogenes Leben. Diejenigen unter ihnen, die auf Abenteuer ausziehen, tun dies, um für ihre Interessen ihres Glaubens einzutreten und die Mächte zu bekämpfen, die das Gleichgewicht der Natur stören können. Die charakteristischen Eigenschaften eines Druiden sind Intelligenz und Zaubertalent. Hexer. Im Gegensatz zu allen anderen Zauberern hat ein Hexer keine Ausbildung in der Magie genossen. Ein Hexer hat einen Pakt mit einem mächtigen, übernatürlichen Wesen geschlossen, das er Mentor nennt. Bei diesem Wesen kann es sich um einen höheren Dämonen, ein mächtiges Elementarwesen oder um ein himmlisches Wesen handeln. Durch die Magie erhofft sich ein Hexer, persönliche Träume erfüllen zu können. Die charakteristischen Eigenschaften eines Hexers sind Intelligenz und Zaubertalent. Magier. In Akademien, Kollegien und Schulen widmen sich Magier, dem Studium der Magie. Denn Zauberei sieht ein Magier als Wissenschaft und schaut auf andere Zauberkundige, die sich auf übernatürliche Mächte verlassen oder primitive Magie wirken, herab. Gerade nach dem Ende der Ausbildung zieht ein Magier durch die Welt, um die Zauberei besser kennenzulernen. Die charakteristischen Eigenschaften eines Magiers sind Intelligenz und Zaubertalent. Priester, der Beschützer. Priester sind die Vermittler zwischen den göttlichen Mächten und den Menschen. In der Regel sind Priester sesshaft. In ihrer Glaubensgemeinschaft nehmen sie meist wichtige Positionen ein. Aber gerade in den jungen Jahren verspüren einige Priester den Drang, auf Abenteuer zu gehen und ihren Glauben in der Welt zu verkünden. Beschützer haben sich dabei auf das Heilen spezialisiert und schützen ihre Gefährten vor Gefahren. Die charakteristischen Eigenschaften eines Beschützers sind Intelligenz und Zaubertalent. Priester, der Streiter. Streiter kämpfen gegen das Böse, den Feinden ihres Glaubens. Dabei schrecken sie vor Waffengewalt sowie dem Einsatz entsprechender Zauber nicht zurück. Die charakteristischen Eigenschaften eines Streiters sind Zaubertalent und Stärke oder Gewandtheit. Schamane. In der Natur Midgards ist der schamanistische Glaube tief verwurzelt. Die Schamanen sind die Vertreter dieses Glaubens. Durch Totemgeister bekommen sie ihre besonderen Fähigkeiten sowie ihre Zauberkraft. Oftmals kommen Schamanen aus primitiven Kulturen. Dort vereinen sie die Rolle als Priester sowie als Magier gleichermaßen. Die charakteristischen Eigenschaften eines Schamanen sind Zaubertalent und Gewandtheit oder Intelligenz. Damit ist auch diese flotte Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, für euch waren oder sind diese Informationen verwertbar. Natürlich hatte ich, wie eigentlich immer, sehr viel Spaß mit dem Aufnehmen dieser flotten Episode. Steam Klönschnack ist ein Podcast, der sich mit den Themen zum fantastischen Hobby der Pen-and-Paper-Rollenspiele beschäftigt. Der Systemschwerpunkt liegt dabei auf Deutschlands erstes Fantasy-Rollenspiel Midgard. Selbstverständlich werden von Zeit zu Zeit auch andere Themen behandelt. Den Podcast könnt ihr euch direkt auf meinem Blog SteamTinkerers Kabinett des Wahnsinns anhören. Diesen erreicht ihr ganz einfach unter steamtinkerer.de. Ihr bekommt den Podcast aber auch über alle gängigen podcast Podcast-Catcher sowie über feed.de, YouTube, Spotify und iTunes. Wenn euch SteamTinkerers Klönschlag gefällt, würden wir uns damit meine ich David und meiner Einer, über eine entsprechende Bewertung auf iTunes freuen. Denn diese hilft uns dabei, dass sich die Reichweite des Podcasts erhöht. So, wir hören uns sicherlich in der nächsten Episode wieder, die hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen wird. Ich sage dann mal bis denne. Tschüss! Die Musik, und damit meine ich das Intro und das Outro, dieser Episode von Steam Tinkerers Klönschnack stammt von Erdenstern, einem kleinen Label, das Musik für das Abenteuer im Kopf macht. Weitere Informationen zu Erdenstern findet ihr unter erdenstern.com. geschafft!